0: Hey, bonjour Youtube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi, c'est une grâce matinale spéciale ce mercredi 16 mars 2022, on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo récente en commençant évidemment par un passage par l'extension désormais datée de Monster Hunter Rise, Monster Hunter Rise Sunbreak qui arrivera donc le 30 juin prochain. On parlera du deuxième State of Play en deux semaines, euh, annoncé par Sony, qui aura lieu cette semaine. On parlera également des nouvelles arrivées de jeux dans le Game Pass. Euh, nous discuterons et rediscuterons du projet Perfect Dark de Xbox et The Initiative, puisqu'on a eu de nouvelles nouvelles et qu'elles sont pas particulièrement encourageante malheureusement. Euh, nous aurons également l'occasion de discuter un peu laissez-moi vérifier que ceci que cela bah du succès encore un hein, d'Elden Ring et des chiffres absolument hallucinants qui est en train de faire le dernier jeu de From Software. Euh, D'ouverture de studio oui, de prise de participation de Tencent sans quoi une matinale ou une grâce matinale n'en est pas une bonne. Et puis on parlera également aussi bah, des dernières annonces, on regardera des bandes annonces, on, on notera des dates euh, pour les sorties à venir. Et donc comme je le disais on commence avec Monster Hunter Rise Sunbreak l'extension, grosse extension payante évidemment hein, pour Monster Hunter Rise euh, qui aura la spécificité elle de sortir de manière conjointe sur Switch et sur les deux versions, donc Switch et PC euh, le 30 juin prochain avec une bande annonce dédiée qui a été diffusée récemment par, dans l'événement de Capcom qui avait lieu lundi je crois un truc comme ça
1: Present the Hunter
2: from Kamura. Humble greetings.
3: All right, everyone! Please don't! Here, I'm merely
1: a quest receptionist.
0: Alors, ce Monster Hunter Rise Sunbreak qu'on nous présente évidemment là avec la version PC, hein, vous l'aurez compris sur le trailer, rien que d'un point de vue de la définition, même si ça reste effectivement un beau jeu hein, pour la Switch, ça on le rappelle. Euh, sorti synchronisée le 30 juin prochain sur Switch et PC avec au programme donc un rang de chasseurs qui sera évidemment déplafonné pour l'occasion, de nouveaux monstres, de nouveaux équipements, des techniques de philoptère absolument inédites et une donc toute nouvelle zone, cette fois-ci un peu moins inspiré du japon et un peu plus inspiré de l'europe autant d'un point de vue du paysage que d'un point de vue des personnages et de l'architecture avec cette nouvelle ville donc de Elgado qui sera euh, votre hub central à partir duquel vous allez euh, mais vous allez pouvoir mener vos différentes quêtes vous pouvez suivre intégralement c'est vrai que j'ai coupé la fin ça ne se fait pas on revient tout de suite arrive. Voilà ça va mieux ah, voilà, l'édition de luxe. C'était important. Ça, voilà, les chiens. Achetez. C'est mieux Vous vous sentez mieux Je comprends, c'est normal énorme. Donc comme je le disais, euh, vous avez également un stream un peu plus long qui a permis, au-delà de cette bande-annonce, euh, d'aller un petit peu euh, s'intéresser aux, euh, aux différentes nouvelles bestioles, surtout avec notamment le Garangolm que vous avez peut-être vu au début, cette espèce de grosse bête caillouteuse euh, qui est censé incarner un petit peu cette... Euh, voilà, c'est la bestiole vraiment, euh, euh, on va dire, euh, inédite apportée par Sunbreak, même si en plus de ça, vous allez euh, vous allez pouvoir également euh, bah, découvrir d'autres variations de bestioles que vous connaissez déjà. Je pense que vous connaissez un petit peu, le, un petit peu la, la rengaine désormais. Et donc le jour de la sortie, les joueurs de base donc, qui n'achètent pas Sunbreak devront quand même télécharger euh, un patch de 13Go qui permettra de mettre l'extension et le jeu de base en conformité pour le multijoueur bénéficieront du coup d'une partie gratis qui sera donc euh, nouvelle livraison d'équilibrage d'armes, euh, d'objets d'items également et donc d'aide à la création de nouveaux personnages aussi hein, pour les gens qui seraient pressés d'accéder au contenu euh, de Sunbreak et qui n'auraient pas joué à Rise jusqu'ici, évidemment au passage on se doute bien que Capcom va mettre en place une opération commerciale qui permettra de se procurer le jeu et son extension à un prix on va dire préférentiel et donc si vous voulez des informations là dessus vous avez toutes les news sur le sujet qui sont sorties un petit peu partout, et comme je le disais, sorti le 30 juin prochain. Excusez-moi, j'ai failli me, me brûler avec mon kawa, comme d'habitude, merci Getz85, merci Fridu, merci DudenToast pour votre soutien à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir, et nous on va... Continuer. Je le disais donc, un State of Play, un nouveau, nouveau rendez-vous donné par Sony le 17 mars, donc demain à 22h, 20 minutes de vidéo, euh, toutes dédiées à un seul et unique jeu. La spécificité de la chose étant qu'il ne s'agit pas du tout d'une exclusivité, pas même temporaire pour PlayStation 5, et ou PlayStation 4, puisqu'il s'agit donc de l'héritage de Poudlard, le prochain jeu de Warner, euh, développé donc par Avalanche Software, à ne pas confondre avec Avalanche Studio, je vous laisse refaire un peu le distinguo entre les deux, prévu à la fois sur PlayStation, sur Xbox et sur PC, on l'attendait à la base en 2021, mais par une, glissante, une glissade pardon, euh, assez connue euh, de beaucoup de projets 2020-2021, il est désormais prévu pour euh, cette année, euh, et on le sait désormais, même espéré hein, par son éditeur, pour cette année, bah, ne serait-ce que parce qu'il faut également coller au reste du marketing de la licence ne serait-ce que la sortie du troisième film Les Animaux Fantastiques qui lui est, qui elle est prévue normalement pour le mois d'avril si je ne dis pas de bêtises, la sortie du, euh, du, euh, du, euh, du film pardon. alors évidemment, il reste là-dedans hein, dans cette annonce, euh, la question du comment ça va se passer a priori donc, 20 minutes de State of Play donc 14 minutes entièrement dédié à du gameplay et donc à la véritable présentation de ce gameplay en monde, ouver en monde ouvert dans la zone ouverte de Poudlard euh, et a priori donc tout ça capturé sur PS5, c'est ce qui nous est proposé, c'est ce qui nous est promis pour demain soir. Euh, évidemment aussi il reste la question des alignements de planètes entre les prises de parole de Joanne Rowling et les annonces du studio hein, dont on comprend en fait qu'ils ne partagent pas du tout les mêmes visions et qu'ils ont plusieurs fois cherché à se distancier au maximum des opinions de la romancière mais comme, dit, comme le dit très bien le journaliste Imran Khan du site Funbite, au rythme où vont les choses, c'est de plus en plus difficile de trouver un timing qui ne soit pas entaché en partie par une dernière de ces sorties provoquantes. Euh, donc forcément, à un moment, ils se sont juste dit, voilà, on va communiquer, on va communiquer quoi. Donc ce sera demain soir en live sur euh, les euh, réseaux euh, streaming pardon de PlayStation. Alors j'y serai pas à titre perso, parce que j'aime bien couvrir les state of play, euh, notamment quand il est question de surprise. Mais bon, là, on pourra juste rattraper la vidéo de notre côté, et puis on en parlera euh, vendredi en l'occurrence. Puis en plus de ça, moi, j'ai encore un rendez-vous avec le Batman à prendre. Et j'ai déjà... Euh, Annulé un rendez-vous avec le Batman la semaine précédente pour voir le State of Play de la semaine dernière, à un moment on va quand même se calmer, se calmer gentiment quoi. voilà, donc ça c'était pour le State of Play de demain soir, ensuite oula on va vite là le Game Pass, non mais c'est bon on va prendre le temps sur le Game Pass, on va pouvoir un petit peu on va pouvoir un petit peu deviser ensemble, deviser ensemble oui, de re... oui deviser ensemble les prochaines, les prochaines sorties pardon, du Game Pass, les voici, avec des noms qu'on connaît plutôt bien hein, et des noms qu'on attendait même euh, peut-être. Je vous rappelle donc que le 17 mars, demain, sortira Shredders, donc le jeu de snowboard de Foam Punch, studio à la fois basé euh, en Finlande et en Belgique, si je dis pas de bêtises qui arrive donc sur le Game Pass euh, PC, mais aussi console, ainsi qu'en cloud. Euh, vous avez le donjon de Naëlbeuk euh, qui lui sortira également demain, mais donc celui-ci, euh, en l'occurrence, euh, on le connaît déjà, c'est la version, c'est la Chicken Edition, donc l'édition poulet, j'imagine que ça inclut les patchs euh, qui, euh, 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 qui sont sortis euh, derrière. Vous aurez le 22 mars Tainted Grail Conquest, qui est un jeu qui, en l'occurrence, moi je n'ai jamais essayé, mais il me semble que c'est les légendes arthuriennes revues et corrigées façon gothique avec du tactical. Uh, Zero Escape, The non Nonary Games, bon bah là, voilà, on, on... je laisse les, les Nonaros sur le chat expliquer un petit peu aux autres en quoi ça a un intérêt très fort à partir du 22 mars sur cloud, console et console et PC et donc moi l'un de ceux que j'attends le plus et peut-être l'un de ceux que vous connaissez le moins euh, c'est Norco, donc Norco qui sera sur le Game Pass PC à partir du 24 mars alors Norco qu'est-ce que c'est Norco il s'agit en l'occurrence euh, d'un point and click euh, qui est, dont vous avez une démo disponible actuellement sur Steam euh, et qui vous propose en gros une aventure euh, qui s'inscrit dans, dans le mouvement américain du Southern Gothic euh, donc euh, Angel Heart par exemple pour citer un film qui s'y inscrit plutôt bien donc vraiment plutôt le sud des états unis avec euh, du, de l'épouvante de l'épouvantable euh, également peut-être euh, du, du mystique euh, et donc un jeu que j'attends très très fort mais bon faut aimer les point and click hein. après euh, c'est euh, euh, c'est un genre à part et c'est aussi pour ça qu'il n'est pour l'instant disponible que sur le Game Pass PC euh, mais bon Norco moi j'ai déjà j'écoute des morceaux de la BO euh, et je suis à bloc et, euh, et j'avais vraiment accroché sur tout ce que j'avais pu euh, lire et voir sur le sujet on a également F1 2021 qui arrive sur le Game Pass Console le 24 mars, Crusader Kings 3 qui n'était pas encore sur le Game Pass, donc la version console qui n'était pas encore sur la, le Game Pass euh, Console qui arrive le 29 mars, donc là on arrive au bout du mois de mars, c'est celui qui vient vraiment euh, ponctuer, finir le mois, et eh bien c'est celui-ci, euh, vous le connaissez, est-ce que vous connaissez suffisamment Weird West Oh là là, Voilà, je vous ai mis un petit... Alors Weird West de qui s'agit-il il s'agit donc du, du euh, nouveau jeu, enfin du premier jeu en l'occurrence de Wolf Eye Studio studio français que vous connaissez comme étant la dernière aventure entrepreneuriale de Raphaël Colantonio, créateur de Dishonored, enfin co-créateur évidemment de Dishonored mais force créatrice derrière Dishonored, et donc un un immersif sim, toujours, mais vu du dessus, plutôt, euh, avec donc la possibilité d'approcher chaque situation de manière très différente, et avec donc l'émergence des systèmes qui servira à vous faire vivre des aventures très différentes, selon euh, les joueurs, et donc Weird West, qui euh, bah ça fait un bout de temps maintenant, euh, communique de, euh, de trailer en trailer, on va peut-être d'ailleurs en regarder un, hein, là je vais en rajouter un à la playlist vite fait, parce que ça me semble important pour les gens qui seraient branchés, Dishonored etc., de savoir que voilà, il y a un autre projet qui voudrait proposer un jeu de ce genre là, on va dire, mais avec un tout autre point de vue. En l'occurrence, un point de vue qui d'habitude est plutôt attaché, on va dire, au, au jeu PC ou au vieux jeu PC parce que de loin ça pourrait ressembler, si vous voulez, à, à, un, à un commando euh, ou à un desperados. Or, c'est autre chose quand même. The
3: thing about the weird West is... It ain't kind. Flush eaters. Took your husband. Killed your son cold. Time to dig up them shooting irons. The town. Flush eaters were here. Time for some persuasion. How you gonna play this out? Clean and quiet? Or something more resolute? Huh. An oddity. Something wakes up inside of you. Trail's still hot. Time to get hunting. But there are more than two ways to skin a hair. You'll find yourself wearing different pairs of boots. With different persuasions. You can use them smarts. Real quiet-like.
0: Donc, Vous comprenez bien qu'avec son studio Wolfeye, Colantonio ne peut absolument pas proposer un, un jeu dont la force de frappe technique s'approcherait de celui de Arkane. Hein, D'où l'envie de voilà, proposer les choses de manière un peu plus modeste mais de garder cette émergence des systèmes. Euh, dans euh, le mix et surtout au centre des choses, donc émergent des systèmes qui vont euh, à la fois euh, incorporer ben, le combat, euh, l'infiltration euh, l'intelligence artificielle les pouvoirs comme vous pouvez le voir puisqu'il y a pas mal de pouvoirs mystiques, de la possession euh, des, des tornades donc la possibilité voilà, d'avoir de, euh, de, des propagations d'état de, physique un petit, peu à la, un petit peu à la divinity original sin. Euh, et puis bah, j'imagine aussi probablement des, des sauts ralentis et pas ce que j'allais dire mais pourquoi pas j'imagine aussi voilà des, une, une composante RPG peut-être euh, du, euh, du vol à la tire et qui sait peut-être aussi un peu de persuasion donc tout ça en fait c'était attendu quoi qu'il arrive le 31 mars ça on le savait et maintenant on sait également que le jeu est disponible dans le Game Pass donc si vous avez une curiosité si vous arrivez un peu de loin comme ça de, devol de Devolver pardon Devolver c'est l'éditeur de Weird West si vous avez simplement une curiosité parce que bah, vous êtes passé quand même par designer dès que ça a un peu marqué votre parcours de joueur ou de joueuse hop et eh bien justement on arrive sur le grand instant, euh, la curiosité, ça tombe bien dans le Game Pass, ça y est j'ai pris mon chèque chez Microsoft, euh, catching. Donc ça c'est pour les jeux qui entrent dans le Game Pass d'ici la fin du mois de mars, c'est marrant parce que ça a été euh, énormément, euh, cette liste de jeux a énormément été pointée du doigt euh, ces dernières heures, à base de ouais il n'y a rien de bien dedans. Euh, sous prétexte qu'en fait il n'y a pas un monstre qui arrive dedans euh, type bah, au début du mois de mars euh, euh, au début du, du mois de février au milieu du mois de février on avait eu, euh, eu euh, je vais y arriver tata tata, les gardiens de la galaxie de Square Enix euh, et là effectivement les gens sont là ouais mais Shredders on sait pas qui c'est parce que bon c'est une nouvelle licence on aura l'occasion de parler de Shredders très 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 bientôt euh, ouais Norco je sais pas qui c'est euh, bon, F1 2021 c'est pas vraiment nouveau euh, Crusader Kings 3 c'est pas vraiment nouveau je trouve quand même euh, que, que c'est pas mal quoi. C'est pas mal du tout. En plus un Weird West derrière. Je vois vraiment pas où est le problème. Bah ouais, les gardiens de la galaxie, euh, c'est Chéro euh, Von. Et c'est euh, quoi qu'il arrive, malgré un succès commercial en demi-teinte, euh, une, une des bonnes surprises du AAA solo de l'an dernier quoi. Avec des défauts mais une des bonnes surprises du triple A de l'an dernier et plus j'y pense et plus je, et plus je, je trouve que euh, même moi hein, en, en, en amont de la sortie du jeu j'ai été extrêmement critique sans savoir et c'est un triple A donc quoi qu il arrive, au niveau du budget la question ne se pose pas Bah, je pense, Von que c'est quand même un jeu qui doit attirer un minimum, ne serait-ce que parce que l'étiquette Marvel, l'étiquette hein. Marvel et pas free-to-play, déjà. Euh, mais en tout cas, cette liste, voilà, moi je la trouve très très chouette. Alors, à noter également que à, liste, donc, à chaque liste d'entrée de, dans le service Game Pass, vous avez une liste de jeux à sortir du Game Pass. Et là, vous en avez trois qu'il faut absolument que vous mémorisiez. Le 31 mars, sortiront du service Madden NFL 20. Je sais que vous êtes des gros gros joueurs de Madden, euh, donc euh, c'est bien de le noter. Ainsi que Narita Boy, qui était entré euh, au moment de sa sortie, je crois. Euh, donc Narita Boy, c'est également pour le 31 mars, et c'est également le cas pour Shadow Warrior 2. Mais bon, vu que je connais assez peu de gens, en tout cas sur ce chat, qui m'ont dit je suis un gros fan de Shadow Warrior 2. voilà. Et le 11 avril, un petit peu plus loin, c'est une, une pléthore de contenus Destiny 2 qui s'en iront du Game Pass, à savoir Au-delà de la Lumière, Bastion des Ombres et Renegade. Hmm. C'est vrai que j'ai oublié en fait que dans cette liste de jeux du Game Pass pour la fin du mois de mars, putain, ça, me, oh, ça me tue, vraiment Elden Ring m'a mis genre deux semaines dans la vue. On était début mars et soudain on était mi-mars. Je, je, me suis, euh, J'ai fait un coma quoi. Euh, C'est vrai que pour beaucoup de gens en fait cette liste elle elle, elle, devient ultime déjà parce qu'il y a Zero Escape de Non Array Games quoi. Et on a un trailer de Zero Escape là pour euh, parce que voilà pour voir de la pure euh, de la pure frappe de type euh, de type ray tracing. Ah parfait ça.
2: What the What are you two doing?
1: Come on, aren't you coming?
2: What do you mean to do to us?
0: Try using your brain
2: first. All of the cards are in. Holy shit, this is nuts. Let me show you.
1: How are you feeling? I am zero to third.
0: Vous avez eu la vidéo en tout petit, voilà. Vous n'avez pas le droit, c'est du c'est du 320p. Donc c'est chez Spike Chunsoft hein, que ça se passe et en gros c'est un bundle dans lequel vous allez trouver à la fois Zero Escape 9 euh, Hours, 9 Personnes, 9 Doors et également Zero Escape Virtues, Last Rewards donc euh, qui était donc déjà disponible hein, euh, ailleurs, notamment sur PlayStation 4, sur Vita bien sûr, euh, sur PC, via Steam, et maintenant également dans le Game Pass. Donc curiosité encore une fois là-dessus. Euh, la question qui m'a été posée, il y a deux questions qui m'ont été posées récemment sur lesquelles je voudrais revenir rapidement. La première c'est est-ce que les créateurs de Shredders sont liés à, euh, à ce qu'on avait entendu, à savoir que des anciens ou qu'un ancien de 1080 snowboarding voulait faire un jeu de snowboard rien à voir là en l'occurrence, c'est vraiment une toute autre approche du, euh, du genre et à côté de ça, euh, Little Devil Inside, ça m'a été demandé tout à l'heure est-ce qu'on a des nouvelles, puisque c'est évidemment un jeu qui était très associé au, au State of Play de Sony à travers euh, la dernière année on va dire alors Little Devil Inside pour l'instant n'a pas communiqué officiellement, la dernière information qu'on avait vient d'un post Instagram d'un compte local de Playstation qui a depuis été supprimé et qui tendait à dire que Little Devil Inside était plutôt un jeu de septembre 2022 voilà donc à partir de là on attend évidemment une véritable officialisation euh, mais euh, patience, la patience impose donc voilà pour euh, le Game Pass Et on va donc pouvoir parler euh, de Perfect Dark. Bon en gros, lundi, on en parlait euh, innocemment, hein, donc euh, du départ euh, de chez The Initiative, donc de, Na de Dan Neuberger. Dan Neuberger, donc un garçon qui occupait le poste de réalisateur sur le projet Perfect Dark de Microsoft depuis près de 4 ans. En gros, depuis quasiment. Enfin, depuis la fondation du studio. Donc on en parlait innocemment comme sans savoir en fait que cette première information allait faire assez vite domino pour en révéler d'autres. Et là c'est le site britannique VGC Video Games Chronicles qui est à la manœuvre et qui relate en fait les confessions de plusieurs ex-membres de cette équipe en même temps qu'une série d'enquêtes que ont menait en croisant notamment des fiches LinkedIn, ce qui peut parfois aider à comprendre beaucoup de choses. Alors d'abord un petit rappel de ce qu'on savait The Initiative, donc c'est quoi C'est l'espèce de méga studio monté par Microsoft en 2018 alors, officier, officialisé pardon en 2018, dans le but de travailler sur ce qu'ils appelaient le futur du jeu d'action aventure moderne. Ils, ils manipulaient à l'époque un peu maladroitement le, le titre de, l'indicatif de quadruple A, donc plus gros budget encore que triple A, et donc avec une approche très vétéran des choses, une équipe centrale composée de développeurs chevronnés venus euh, de chez Naughty Dog, de chez Santa Monica Studio, de chez Insomniac, de chez Infinity Ward, et comme c'était le cas pour Dan Neuberger qui vient de quitter le studio, de Crystal Dynamics également. Et donc, depuis quelques mois, on savait qu'il travaillait sur un retour de la licence Perfect Dark. Retour de la licence qui, pour l'instant, n'a pas eu d'autres teasers que ce qu'on avait pu voir lors d'un E3, je crois, ou d'un Game Awards. Non, les Game Awards 2020 de Microsoft. Et ça donnait ça. Ce qui, en gros, n'est absolument pas un jeu.
2: Everything changed. The floods. The storms. The fires. People dying in the streets. The corporations gave us solutions. A better world. welcome them into our lives but the laws of nature aren't meant to be broken
3: we need to know what they're hiding
0: Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agissait simplement d'une sorte de note d'intention de ce que pourrait être Perfect Dark avec des pistolets futuristes, des drones, des super laboratoires. Bref, c'est Perfect Dark. Hein. Les aventures de Johanna Dark, c'est littéralement James Bond dans le futur, à peu de choses près, avec peut-être aussi des aliens et des mutants. Bref, moi, j'aime beaucoup Perfect Dark, mais je n'ai connu finalement que le premier épisode. Donc, je n'ai pas connu non plus la première déchéance euh, de la série. Bref, toujours est-il que The Initiative travaillait officiellement là dessus et ce depuis un certain temps euh, maintenant euh, et donc euh, c'est euh, voilà il y avait c'était le projet ça devait bien se passer mais en gros il y aurait un, un gros mais on va dire ça comme ça euh, déjà les départs rendus publics euh, du directeur du design en février 2021 l'an dernier et puis le mois dernier février 2022 du réalisateur du jeu puis depuis, comme je le disais, ces fameuses indiscrétions de Video Games Chronicles et d'Andy Robinson qui peignent un tableau assez inquiétant quand même et malheureusement un peu typique de certaines des difficultés que rencontrent certains Xbox Game Studios. Pas tous, mais certains. Donc selon, selon le journaliste Andy Robinson, ce serait désormais plus de la moitié de l'équipe fondatrice du studio aurait pris la tangente au cours des 12 seuls derniers mois sur un total de 34 membres qui étaient présents lors du lancement du studio il n'en resterait donc plus qu'un tout petit morceau avec pas toujours des remplacements pour chaque départ ce qui va nous donner donc une liste qui visuellement sur le site de vgc euh, fait quand même un petit peu peur c'est vrai donc voilà la liste enfin, vous avez l'article et Donc vous avez cette liste de développeurs qui commence ici et qui voilà raye chaque personne qui ne fait plus partie de l'équipe désormais. Donc ça concerne aussi bien le pôle design que le pôle euh, de, de les, de, des auteurs. Euh, au niveau des programmeurs c'est la même chose, au niveau de la prod c'est la même chose, les artistes on n'en parle même pas. Quand je vous dis que c'est plus de la moitié euh, donc de cette équipe de base euh, qui n'est euh, plus dans le projet, c'est pas pour rire quoi. Et Du coup VGC s'est dit ok je tiens un truc, il faut que je creuse de ce côté là et donc ils sont sont intéressés un petit peu à ce qui se passait euh, de, du côté du studio, en interrogeant donc d'anciens euh, développeurs et puis en croisant aussi des informations, comme je le disais, via LinkedIn. Ce qui nous donne du coup un studio qui, à l'heure actuelle, alors qu'on l'imaginait être en lead sur le projet Perfect Dark, n'aurait actuellement qu'une cinquantaine de personnes à bord et aurait effectivement travaillé très fort hein, sur euh, la pré-production du jeu, mais n'est pas actuellement le, un studio qui est en capacité donc de développer euh, ce jeu-là, euh, et c'est simplement donc un studio fait de plein de vétérans, mais de plein de vétérans dont manifestement qui n'ont pas réussi euh, par des trucs dont on m'a parlé à créer une sorte de de cohésion d'équipe, de culture d'entreprise qui soit la leur et qui ne soit pas des reliquats euh, des cultures d'entreprise euh, issues, euh, issues d'autres studios. Euh, donc maintenant on sait, et on le sait depuis septembre hein, puisque Microsoft l'a officialisé que le studio est assisté, officiellement assisté par Crystal Dynamics. Crystal Dynamics qui est un studio donc Square Enix mais donc par un petit, voilà, un, un petit, un petit pince-fesse entre Microsoft et Square Enix. Ils sont tombés d'accord pour qu'une équipe de chez Crystal Dynamics vienne filer un coup de main. Et ça on le sait depuis euh, le, depuis septembre 2021. Et donc les témoins consultés par le site britannique, euh, donc VGC, font état d'une conception qui avançait vraiment à tout petit pas avec un management descendant donc, euh, calqué sur le modèle justement Crystal Dynamics. Euh, donc bah, principalement parce que bah, le directeur du, euh, le réalisateur du jeu venait de chez Crystal Dynamics. Le problème c'est que ce manque de liberté, euh, en tout cas tel que le racontent les témoins, ce manque de liberté et d'autonomie de ces développeurs qui ne sont pas des juniors, qui sont tous censés être des vétérans quand même avec beaucoup beaucoup de monde dans le, avec une, un sacré CV dans le dos, et eh bien ce manque d'autonomie a fini, fini manifestement par étouffer pas mal de gens leur créativité aussi, et que l'équipe avait manifestement très vite perdu son élan avant même que ne se forge justement cette culture d'entreprise euh, qui soit cohérente au sein du studio. Donc au lieu d'accélérer, les initiatives n'aurait fait manifestement que ralentir euh, tout ça sur fond d'un management trop coulant de Microsoft, en tout cas selon toujours euh, les, euh, les témoins qui ont été consultés. Euh, donc pour eux en fait, euh, Microsoft ne s'est pas inquiété de ce manque d'homogénéité et même du manque d'une vision partagée au sein euh, des équipes, euh, même quand les départs ont commencé à se multiplier à partir d'il y a grosso modo 12 mois, et d'où le fait qu'ils n'en ils, voilà, ils ils remplaçaient qu'une partie manifestement. Et alors on peut lire euh, ceci de plein de manières différentes, mais ça reste, euh, voilà, ça reste cette impression quand même que Microsoft a fait entrer un max de vétérans dans la boutique, mais des gens en haut qui eux... Euh, ont voulu piloter des vétérans comme s'il s'agissait quelque part un peu de, de, de junior. Enfin, je ne veux absolument pas être insultant avec le mot junior, attention. Hein. Et donc, le projet en aurait fortement pâti. En tout cas, sur son niveau d'avancement, hein, évidemment, parce que là, les dernières informations d'Andy Robinson tendent à dire que euh, sous couvert donc, de ce que, ses premiers, euh, ce que ses premières sources appelaient un soft reboot. Merci Canard PC pour leur aide et bienvenue. Merci. Infiniment de nous avoir rejoints, donc on parle actuellement euh, de Perfect Dark et de comment il y aurait a priori de gros soucis en interne dans le studio, donc The Initiative. Euh, donc a priori, euh, les dernières informations de Andy Robinson disent qu'en plus de ça, certes le studio euh, est assisté par Crystal Dynamics, mais clairement Crystal Dynamics est passé lead euh, sur le projet et le jeu serait parti dans une sorte de soft reboot, ce qui devrait normalement quand même nous amener à penser que euh, Perfect Dark ne sera pas un jeu qu'on peut attendre dans les événements à venir 2022 euh, de Microsoft. Ça c'est euh, assez certain, je pense. Mais bon, on retrouve quand même des idées assez similaires euh, par, rapport, donc, euh, à, par rapport à Microsoft. Donc déjà cette idée de patience, que certains peuvent, peuvent être appelés aussi un manque de contrôle, mais donc de patience, euh, qui fait que bah, certaines équipes actuellement chez Microsoft ont le droit de se planter et de prendre du temps on, passe, on pense évidemment à Rare et son Everwild hein, qui est reparti manifestement sur un soft reboot on pense à Fable qui a été annoncé sans rien dire et qui après avoir été annoncé était encore en train d'embaucher à des postes manifestement clés de son début de véritable production et à côté de ça, bah, voilà euh, on pense que cette, euh, on se dit aussi que cette, euh, cette cette patience, euh, bah ça peut être vu comme un manque de contrôle euh, qui a conduit certains studios de, de la galaxie Xbox Game Studios à rencontrer les difficultés qu'on connaît, ne serait-ce que 343 Industries euh, sur Halo Infinite par exemple, ou même Rare, hein, parce que la patience d'un côté est, un, est aussi un manque de contrôle sur le projet euh, Everwild. Et c'est donc euh, très pratique euh, quand on rachète des studios clés en main, de se dire ok on va les laisser faire, ils savent faire, quand on les laisse agir et qu'ils qu savent fonctionner, j'imagine qu'un modèle, euh, modèle de fonctionnement comme ça, actuellement, pourrait probablement être Obsidian, où on sent que Microsoft a l'air d'avoir fait genre... Euh, vous avez prévu de continuer à faire ce que vous savez faire Fine, on en reparle quand ce sera l'heure d'en reparler, et, bon ben voilà, il risque pas d'avoir à, à changer beaucoup de choses. Là où c'est véritablement inquiétant, c'est qu'on parle là d'un éditeur qui, une fois de plus... Dans, son, dans sa difficulté à contrôler ce qui se passe au niveau du management de ses studios eh bien, a annoncé au tout début de l'année vouloir quand même avoir l'intention d'absorber un immense, un mastodonte véritablement avec Activision et Activision eh, qui va avoir désespérément besoin de changement euh, il va y avoir besoin d'un remanie remaniement dans certaines équipes dans certaines antennes, peut-être qu'il va falloir donner de nouvelles directions créatives à d'autres équipes et là-dedans, il ne faudra pas du tout que Microsoft récupère juste le dossier et dise ben, « faites ce que vous savez faire » puisqu'il y a véritablement une culture d'entreprise à reprendre au sein d'Activision. Donc quand on entend parler de, de problèmes, vraiment, de manque de contrôle euh, sur les euh, sur les antennes, euh, sur des projets comme des initiatives, moi ça me fait, j'avoue, euh, beaucoup penser à ce qui se passera à terme quand Activision passera sous contrôle euh, de Microsoft. Taleb qui dit « Quand on lit les retours de VGC, je ne suis pas étonné, c'est une des manières de gérer de Microsoft, d'avoir un Head of Production, Director of Production qui s'immisce dans, dans toutes les décisions créatives. chez certains prestataires, ça passe, chez d'autres ça casse. » Ah c'est vrai que, oui, c'est vrai que tu vois, on est, on est arrivé maintenant en 2022 et c'est vrai que je ne cite plus les Krackdown 3 et les records, mais qui, étaient, qui ont été effectivement des projets un peu euh, horriblement casse-gueule pour Microsoft il n'y a encore pas si longtemps toute proportion gardée. Donc à chaque fois, ça, on en revient un peu à la même chose, à chaque fois que des journalistes se, se penchent un petit peu sur ce qui se passe dans la galaxie Xbox Game Studios, on voit que l'argent est là, grosso modo, que l'ambition de Microsoft et la confiance de Microsoft dans Xbox est là, euh, la confiance semble centrale dans les Head of Studios, mais on en revient toujours à cette limite assez ténue entre confiance et manque de contrôle et manque donc de réac réaction euh, quand euh, un développement euh, commencerait à, à battre un peu euh, de l'aile. Euh, donc euh, comme je le disais, euh, ne vous attendez probablement pas à voir Perfect Dark faire des apparitions cette année dans les événements euh, de Microsoft, d'autant que là avec cette première bordée de témoignages, il y a quand même de très grandes chances que Andy Robinson ou d'autres journalistes captent d'autres témoignages du genre qui viennent d'anciens de chez Initiative comme d'anciens euh, de Crystal Dynamics, si on comprend bien, là, c'est Crystal Dynamics qui récupère le projet. Et là où ça devient presque un peu, euh, comment dire, euh, ben, un peu ironique, c'est que Crystal Dynamics a un petit peu été mandaté pour venir les aider. Parce que bon, c'est un studio qui a toujours été un peu cousin de Microsoft dans l'esprit et puis voilà, de, de l'époque de de, des, des, des Tomb Raider, des Tomb Raider re rebootés. Mais en plus de ça, ils ont été amenés aussi parce que leur manière de travailler correspondait à celle du réalisateur. Et le réalisateur, il vient de se tirer. Donc il y a un côté extrêmement bizarre maintenant où en fait Crystal Dynamics se retrouve à ne, ne pourra pas répondre à un ancien de chez eux avec qui ils ont l'habitude de travailler donc quelque part ça aurait pu être peut-être un autre studio quoi. Il y a 19 minutes de gameplay de la mage de Returnal qui viennent de tomber, voir les tweets de Nibel, merci beaucoup Koyanis. Ça, ça c'est l'information. Ça c'est le plus important. Non parce que Perfect Dark, eh, hey. ça va hein. Merci beaucoup Blasphème pour le Prime et merci encore Canard PC pour le raid, ça fait extrêmement plaisir, merci. Donc euh, bah maintenant on va guetter un petit peu tout ce, se, tout ce qui va se raconter autour de Perfect Dark dans les temps à venir. Et on va pouvoir nous bah, embrayer bah, justement sur un autre acteur et sur ses potentiels rendez-vous 2022. Euh, donc comme je disais Microsoft, Bon, ils feront ce qu'ils ont envie de faire, manifestement aux dernières communications ou bribes d'interviews qui avaient pu être un petit peu interprétées, on comprend que Microsoft a allait quand même décidé à avoir un rendez-vous de type E3, qu'il y ait un E3 ou qu'il n'y ait pas d'E3, eux se voient avoir un rendez-vous rendez rendez de type E3. En juin euh, mais ce n'est pas le cas d'un autre acteur de l'industrie autre acteur de l'industrie qui ben avait déjà été habitué à prendre un peu ses distances avec le 3 à faire ça un petit peu un petit peu plus en juillet par exemple comme c'était le cas de l'an dernier euh, il s'agit d'Electronic Arts Electronic Arts donc qui annonce que euh, cette année il n'y aura pas d'EA Play Live, l'EA Play Live c'est l'E3 d'Electronic Arts depuis un certain nombre d'années maintenant je crois que ça fait 6 ans je crois un truc comme ça euh, et en l'occurrence euh, bah, la déclaration d'Electronic Arts à ce sujet est extrêmement claire puisqu'elle nous dit ceci nous adorons l'IA Play Live et c'est notre manière de connecter avec nos joueurs et de partager les nouveautés Electronic Arts avec le monde cependant cette année les planètes ne sont pas alignées pour tout vous montrer à une seule date meaning c'est la galère mon ami c'est la galère, mon ami, et nous ne pouvons absolument pas nous permettre de faire un événement fauché sans pouvoir montrer des jeux, tout comme Blizzard ne peut plus se permettre actuellement de euh, comment dire, faire des.. Euh, de faire des, BlizzCon, des online, alors que voilà, ils ne peuvent pas tout montrer euh, au même moment. Euh, donc ce qu'ils nous disent, en gros, ce qu'Electronic Arts dit à ce moment-là, euh, c'est que des choses excitantes évidemment se préparent dans les studios. Les studios, ils rappellent, qu'ils sont des studios de classe mondiale, hein, le World Class Studios, euh, donc, euh, mais que les prochaines en gros communications ne se, se feront en fait par jeu, tout simplement, euh, avec plusieurs rendez-vous à travers l'année. Donc les, les informations qu'on pourrait avoir sur euh, FIFA, sur Dragon Age 4, sur Star Wars Jedi Fallen Order 2, même s'il s'appellera probablement différemment, euh, sur Dead Space Remake, peut-être même un éventuel teaser complètement bullshité parce qu'on a encore 5 ans avant de l'attendre du prochain Mass Effect. Tout ça, tout ça, tout ça, et ben bah, ça, forcément, ça attendra, ça attendra bah, qu'ils qu aient de quoi montrer. Donc pas de Trois pour eux, pas de rendez-vous au début de l'été centralisé pour Electronic Arts cette année. Et pas de It takes free. <rire> bah, si, mais ils l'annonceront de leur côté, quoi. Ça veut dire qu'il y aura des places de parking qui ne seront pas prises par la scène IM. Ah, bah oui, à trade. Mais bon, c'est pour ça, effectivement. Ça, c'est l'IE Play Live. Mais oui, on se souvient des EA Play, hein. des EA Play en présence. Ah. C'était pas les trucs les plus passionnants de ma carrière, je dois dire, hein, les IE Play en présence. Mais il fallait les faire. On aura couru, on aura couru après, après Anthem. On aura négocié des essais d'Anthem. On aura eu une panne d'Internet et d'électricité dans le bâtiment où on pouvait essayer Anthem pile quand j'ai touché la manette. Ouais. Good times. <rire> euh, Qu'est-ce que j'aimerais revoir du Dead Space? Uh, I Got Dosed, tu as des, uh, tu as des featurettes sur l'audio de Dead Space Remake qui sont sortis uh, très récemment que tu peux trouver sur YouTube. C'était un message divin, non mais en plus le pire c'est que quand j'essaye Anthem, euh, en plus il y a tout un truc, parce qu'à la base on devait pas, pour être tout à fait honnête, c'est marrant on peut en parler deux secondes, mais on n'avait pas du tout à être normalement dans les essais de Anthem euh, à ce moment-là, d'autres médias l'avaient eu, mais nous on n'était pas prioritaires pour plein de raisons, c'est pas pour dire que les IS c'est des méchants, hein, mais souvent, 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 pardon, et non pas souvent, euh, ça vient du, de tout en haut, du, du, du siège monde et c'est eux qui choisissent un peu les, les logos qu'ils connaissent quoi. Euh, et en fait, j'avais réussi à négo, quoi. J'avais discuté avec des développeurs, j'avais discuté avec les RP France qui ont été adorables avec moi, qui m'ont fait rentrer, qui m'ont dit Je me suis démerdé pour que tu le droit d'essayer en thème et tout. Je touche la manette, euh, erreur de connexion. Et donc, vu que c'est un jeu entièrement, euh, entièrement connecté, il bah, n'y avait plus moyen de se connecter au serveur. Et juste je, je, le, le temps de juste toucher la manette, dire Ah non, oh non pas l'erreur de connexion. Je regarde les deux gens de chez BioWare. Et là, ça fait vraiment genre tout... Il n'y a plus d'électricité. <rire> <rire> et là, je fais ah, mm, mm, d'accord, ok. Je le, prends, euh, je le prends, comme un message. Donc, Electronic Arts, pas a play cette fois-ci. On va parler un petit peu de du succès, le grand succès, le le, la, la grosse moula de From Software enfin surtout de Kadokawa, on espère que ça tombera jusqu'à From Software quand même et de Bandai Namco euh, donc on avait quelques signes de ci-de-là on en parlait lundi justement hein, qui suggéraient que Elden Ring était en train de réaliser une performance comme jamais un jeu From Software n'avait su en réaliser une et maintenant on a des chiffres issus de relevés tout à fait officiels fournis par l'éditeur et donc au niveau monde Elden Ring a réalisé une performance très très rare puisqu'ils ont vendu en 18 jours 12 millions de copies dans le monde dont seulement un million au japon mais ça c'est une autre histoire 12 millions quand même alors en deux semaines elden ring a vendu quasiment la moitié de ce que la série dark souls a vendu en 10 ans le plus gros vendeur des souls en mettant. Bloodborne et Demon Souls de côté, des Dark Souls donc, c'était Dark Souls 3, qui culmine après 4 ans d'exercice, à 10 millions de ventes. Donc Dark Souls 3 a été battu à plat de couture en 15 jours, en 18 jours, pardon, et plus symbolique encore, toute la série Dark Souls n'avait pas atteint les 12 millions quand Dark Souls 3 est sorti. Mais Elden Ring a fait 12 millions en 18 jours. Là quand même, il se passe quelque chose. Alors, on met de côté, comme je le disais, Demon's Souls et Bloodborne, puisque leurs chiffres ne sont pas communiqués par Bandai Namco, mais plutôt communiqués par Sony, puisque voilà, ils sont affiliés Sony. Mais de ce qu'on sait de son lancement, aussi populaire soit-il dans le cœur des joueurs, Bloodborne n'a hein, euh, pas recommuniqué sur ses ventes de manière très officielle depuis des années et des années. Mais il avait vendu entre mars 2015, quand il est sorti, et la fin de l'année 2015, évidemment sur une seule plateforme, la PS4, il avait vendu 2 millions de copies. Et ça lui avait pris des mois pour faire ça sur plateforme PlayStation. Donc là, les 12 millions d'Elden Ring, ça tape fort quand même. Alors, on disait, hein, en gros, comme je le voilà, je rappelle évidemment, voilà, on compare aussi ce qui est incomparable, parce que l'un est, est multiplateforme et l'autre pas, mais 2 millions pour, pour Bloodborne, c'est le dernier compte... Euh, D'exercice à 2015, c'était ça. Euh, quand on disait en fait que lundi, la performance du jeu aux États-Unis en faisait le meilleur lancement des 12 derniers mois aux États-Unis, à part Call of Duty Vanguard, en fait, on est sur ce genre de chiffres au niveau monde. 12 millions en deux semaines, c'est des chiffres façon Call of, en fait. C'est très rare. Ce sont des ventes auxquelles quasiment aucune nouvelle licence ne peut espérer prétendre comme ça du jour au lendemain. Alors évidemment, il y a la communication qu'on connaît, etc. Hein, mais bon, euh, en Europe, rien qu'en Europe, il aura fallu donc deux jours pour devenir le meilleur démarrage d'une licence depuis, surprise pour tout le monde, mais quand même, The Division en 2016. Euh, en France, c'est 147 000 ventes sur le seul lancement, ce qui est tout, en fait, ce qui est tout à fait considérable en vérité. Euh, et donc la plupart des pays européens l'ont couronné « Meilleur jeu de février » à l'exception de l'Allemagne, qui a décidé de plutôt acheter du Horizon Forbidden West, puisque Horizon Forbidden West est le jeu euh, qui a fait le meilleur mois de février en Allemagne. Mais il faut bien comprendre que le coup de génie ici, évidemment, hormis les previews sur inscription qui ont permis à des gens de jouer au nouveau From Software en avance, euh, le marketing hallucinant, et les différentes localisations du jeu, c'est vraiment la sortie conjointe sur PC. Puisque, encore une fois, si on prend l'Europe comme tube à essai, Elden Ring, c'est 44% de copies vendues sur PC c'est immense, avec derrière euh, PlayStation à 40% et Xbox, qui est moins affilié dans l'esprit de beaucoup de gens, surtout dans l'univers le, dans le, mainstream à From Software, euh, qui fait 16% des ventes de Elden Ring, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Euh, et donc le tout quand même avec un lancement sur PC très critiquable, euh, qu'on ait soit été victime des soucis d'optimisation très aléatoires du jeu, Soit qu'on déplore tout simplement le peu de mains qu'on a nous en tant que joueur PC pour peaufiner son expérience, toucher aux, aux paramètres, etc. Hein, c'est vraiment le, le bas de la chaîne de ce que vous pouvez avoir comme version PC. Il n'y a, a même pas de version widescreen. Oh là là. Ultra -wide. Où sont les ultra-wide voilà. Ou de sauvegarde corrompue, etc. etc. Mais 44% de vente sur PC, c'est assez gigantesque. Hein. Et donc les prochaines étapes maintenant pour Bandai Namco, pour Kadokawa et pour From Software, c'est évidemment de capitaliser sur ce succès à mort. Euh, donc ils promettent déjà de poursuivre leurs efforts pour, ils appellent ça, étendre la marque au-delà des limites du jeu. Euh, et je cite dans le quotidien de chacun... Ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais Bandai Namco ça veut très probablement dire aimez-vous les goodies, car j'adore les goodies, ou un truc dans le genre, et ça peut aussi vouloir voilà, tout et rien dire, mais on a la quasi-certitude, puisque c'est aussi un peu l'habitude chez From Software, qu'il y a déjà du DLC en travail, c'est un peu la norme hein, de, leur, de, leur sortie, de leur sortie précédente. Ah, c'est Kiron, on n'a jamais eu de DLC, je suis désolé pour toi, le tout ce tu as l'air d'en souffrir énormément. Alors évidemment, la question que beaucoup se posent, c'est est-ce qu'on peut véritablement utiliser des phrases comme c'est le meilleur démarrage d'une nouvelle licence, puisque pour eux, c'est pas vraiment une nouvelle licence et qu'il y a écrit Dark Souls partout. Oui, mais non. Dans le sens où en fait, euh, là on parle vraiment de la licence de l'un, déjà... Du, de l'item commercial Dark Souls, mais aussi de, du nom dans l'esprit des gens, euh, du nom euh, dans les boutiques, du nom sur les PLV et de ce qu'ils véhiculent. Euh, Elden Ring, chez le commun des mortels, n'est pas forcément associé à, à Dark Souls, parce que beaucoup ont découvert très probablement euh, euh, From Software avec, euh, avec Elden Ring, en disant « Ah oui, avant ils, jouaient, ils faisaient les Dark Souls, non, c'était pas les trucs un peu trop difficiles là euh. ?» Où il y, y a ton cousin qui y joue tout le temps, donc voilà oui c'est une nouvelle licence même si elle est effectivement extrêmement composite et composée d'un certain nombre de jeux Souls qui ont fourni tous leurs assets à ce, nouvel, à ce nouveau jeu, il n'en reste pas moins que c'est une nouvelle licence. J'ai juste très peur qu'il ne fasse que des open world maintenant, bah, j'y et moi j'en parlais un petit peu là j'avais eu l'occasion d'en parler plus d'une fois et, et euh, à mon sens en fait c'est pas faisable. En fait, j'ai peur pour eux, pour être tout à fait honnête. J'y connais rien. Alors, je vais, voilà, je vais commencer. On va, voilà, on va commencer avec un. On va préfixer tout ça. Je n'y connais rien. Je connais très mal From Software, vous vous en doutez bien. Or, j'ai quand même un peu peur pour eux, parce que pour faire un jeu comme celui-ci, dont on pourrait juger qu'il est beaucoup trop grand, euh, ou beaucoup trop euh, euh, long, euh, il a fallu en fait aller prendre toute la bibliothèque de ce qui avait été fabriqué, au presque. En tout cas une très très grosse partie de tout ça pour fabriquer ce jeu-là. Donc il a fallu en fait faire ses économies d'échelle en allant chercher ici euh, pour aller là. L'autre solution pour en faire un autre qui n'irait pas euh, utiliser euh, tout ce matériel ou le réutiliser ou faire un re -re remix qui serait trop visible et donc créer de nouveaux assets, ce serait de grossir. Or le problème de beaucoup et j'en ai déjà parlé ici, on a parlé même d'enquête latérale, etc. Le problème de beaucoup de studios actuellement, c'est l'accélération en termes de staff. Ça crée beaucoup d'instabilité. Et le, truc ne puisse, le pire truc qu'on puisse souhaiter à un studio, c'est de vouloir accélérer trop vite, de vouloir prendre, à mon sens, de l'ampleur trop vite. Euh, c'est pour ça que c'est pareil. pareil c'est ce que je ne souhaite pas, par exemple, à Game Freak. Euh, et c'est ce que je n'aurais pas souhaité, par exemple, bah pour euh, CD projets à l'époque où ils ont dû prendre une ampleur hallucinante en une année seulement pour pouvoir commencer véritablement la production de, de Cyberpunk 2077. Parce que c'est ça, en fait, c'est ça qui fait exploser les visions, c'est ça qui, fait, qui crée beaucoup, beaucoup de désordre au, tra au travail et, de, et, comment dire, et de, de malaise au travail. Parce qu'en en fait, juste euh, faire grandir un studio... C'est un travail en soi, ça mériterait presque quelque part de mettre les projets en hiatus pendant ce temps-là. De restabiliser un studio une fois qu'il a doublé triplé de taille. Donc moi en fait je vois pas comment là il pourrait dire euh, euh, let's go euh, on part sur Elden Ring 2 et il sera aussi grand. Pour moi, la raison voudrait qu'on dise on va faire Elden Ring 2, mais comprenez bien que là il va falloir qu'on. Voilà, on est sur, parti sur. Officiellement, la phrase serait on est parti sur un tout nouvel univers, il euh, y a beaucoup de choses à recréer, euh, le jeu sera peut-être moins grand, ou genre de choses. C'est pas difficile de faire moins grand que Elden Ring. Le jeu est immense, il y a trois jeux dans le jeu. La moitié du temps, tu ouvres une porte, tu regardes, tu fais oh non, je suis désolé, il faut, faut que je pose des vacances pour le terminer, quoi. Euh, mais effectivement, vu qu'ils ont. En fait, vu qu'on en a l'impression qu'ils ont vraiment puisé tout ce qu'il y avait dans la. Dans la bibliothèque et qu'ils ont tout mis dans le même jeu, maintenant ma question c'est qu'est-ce que vous allez faire The French YouTuber name announced Elden Ring 2. <rire> Mais ce qui est sûr c'est que maintenant le nom Elden Ring, la licence Elden Ring, s'ils veulent continuer à faire, du, à faire de la caillasse, euh, là voilà, et s'ils veulent capitaliser sur un truc c'est certainement ce nom qui vend du 12 millions en 18 jours, ouais c'est sûr. C'est pas sûr que vous réentendiez ré le, le mot Dark Souls de sitôt quoi. C'est vrai. Bref, on verra. Mais maintenant, Bah maintenant c'est un nom, qui pèse et vous allez l'entendre dans tous les tops de fin d'année et ça va faire partie des très très gros vendeurs de 2022 et c'était pas forcément ce que les gens imaginaient. Évidemment qu'on l'imaginait vendre plus. Vous avez vu, vous croyez que Jeff il est en train de faire des tweets
3: Chouette, Dark Souls 2.
0: Alors Jeff Kelly faisait autre chose. À l'époque, c'était pas, c'était pas hype du tout. Euh, Jeff Kelly a très probablement découvert les Souls avec Bloodborne j'imagine un truc comme ça euh, mais du coup effectivement ça a été hypé d'une manière complètement différente qui fait que maintenant bah, le jeu est, un, est dans, dans de toute autre, tout, tout autre sphère c'est très difficile à dire Bah, c'est ça la question Max, C'est euh, -ce que, que, que veut faire le studio Est-ce qu'ils veulent améliorer les conditions, si, si problème de conditions il y a Je suis obligé de dire ça parce qu'on a vu que des bribes d'eux. Euh, ou est-ce qu'ils veulent accélérer Et à quel point ils veulent accélérer etc., etc. Bref, je vous laisse avec ces infos. De toute façon l'important c'est vraiment, le, vraiment le, choc, le choc financier qui est en train de... A mon avis ça doit sabler le champagne, n'ont pas sabré le champagne actuellement chez Bandai Namco. Euh, et chez euh, et chez Kadokawa. et on va parler de Tencent ah bah si bah ça, on, a, on, a failli, on a failli traverser la semaine sans parler de Tencent donc euh, le méga groupe chinois Tencent a annoncé hier sa prise de participation majoritaire dans un studio que vous connaissez peut-être, il s'agit de Tequila Works attention à ne pas confondre avec Tango Gameworks Gameworks, pardon parce que c'est pas la même chose, donc Tango, c'est le studio japonais qui va sortir Ghostwire Tokyo, bientôt là, fin mars, et Tequila, on les a vus aux commandes de Rhyme, de Guilt, et également en co-création sur The Sexy Brutal, un jeu que vous devez faire, faites The Sexy Brutal, bref. Et ils travaillent là, actuellement, euh, pour le compte de Riot, justement, également possédé par Tencent, sur Song of Nunu, Song of Nunu, sous-titre League of Legends Story, souvenez-vous peut-être de ce, cette suite de projets qui ont été commandés par euh, Riot, par ce qu'ils appellent la Riot Forge je crois, et qui donc propose à des développeurs indépendants de fabriquer des jeux dans l'univers de LoL, dans l'univers de League of Legends sur les personnages de League of Legends, mais avec d'autres gameplays, d'autres scopes euh, et ce genre de choses. Song of New, ça ressemble à ça, euh, même si bon, bah, c'est un, un carnet de développeurs, donc il n'y a pas que des images de jeu.
2: At Tequila Wars, we always try to create games that try to answer two questions. Where is the beautiful and where is the crazy? The Wall of Runeterra is populated by hundreds of mighty heroes. But, creator, I was...
0: Donc vous avez vu Nounou, hein en l'occurrence puisque c'est un jeu qui lui sera entièrement euh, dédié euh, et qui sortira, qui sera, euh, qui est en préparation actuellement en Espagne euh, chez Tequila Works. Et du coup Tencent, eh bien, vient en fait d'approcher euh, le studio, en tout cas vient d'officialiser, avoir approché le studio pour prendre une participation majoritaire. Hein. Ça veut donc dire qu'ils contrôlent désormais euh, Tequila Works euh, et qu'ils vont à la fois les accompagner sur leur production Riot Forge, donc euh, production un dans l'univers de League of Legends et Runeterra euh, mais aussi peut-être bah, les laisser faire des autres choses en à côté ça c'est encore un petit peu laissé en suspens dans la communication euh, mais évidemment du côté de Tequila Works on se félicite euh, de ce rachat alors on va peut-être mettre une autre musique parce que là c'est un peu déprimant quand même euh, chez Tequila on se félicite, on se félicite pardon, euh, de ce rachat en rappelant donc que Tequila a volé en solo pendant 12 ans quasiment 12 ans et fabriquait donc des jeux qui lui plaisaient mais et là on entend un petit peu tout ce qu'il y a à entendre à ce moment-là, qu'il y avait une limite à l'ampleur qu'un studio de cette taille peut prendre et gagner euh, sans l'aide d'un partenaire extérieur. Meaning, bon bah là écoutez, euh, si on veut continuer à travailler pour Riot, il nous faut plus de monde, et s'il nous faut plus de monde, il nous faut un actionnaire, alors autant directement s'adresser à l'actionnaire euh, de Riot, en l'occurrence Tencent. Donc, Tencent arrive justement dans ce mix, euh, et donc, euh, vu qu'ils sont déjà le poumon principal de Riot, il n'y a pas de souci avec ça, et ils vont aider Tequila à continuer, comme je le disais, les développements de projets inédits et non associés à Riot, et de l'autre, donc, celui de Song of Nunu et éventuellement d'autres League of Legends stories qui pourraient arriver ensuite. Et tant qu'on est justement dans les prises de participation, là, il ne s'agit plus de Tencent qui possède Riot, mais de Riot, qui vient donc investir un petit peu de blé cette fois-ci, la participation est minoritaire, donc on ne parle pas de contrôle dans un studio que vous connaissez. Il s'agit de Fortiche Production, Fortiche Production, studio d'animation qui est donc derrière la série, la série animée Netflix Arkane, donc dans l'univers encore une fois de League of Legends. Et donc, la prise de participation a été officialisée hier, si je ne dis pas de bêtises. Euh, on ne dispose pas du pourcentage exact, on sait que c'est minoritaire, mais que Riot sur son blog post dit c'est une prise de part minoritaire, mais importante tout de même, donc ça veut dire que ce n'est pas du 0,5%, quoi. Euh, avec au passage, tout de même, intégration du directeur contenu de Riot ainsi que du directeur du développement de Riot au conseil d'administration du studio Fortiche Productions. On rappelle que ce Fortiche, c'est basé à Paris, que vous avez, de, vous avez une antenne euh, à Montpellier, et également une dernière en Espagne, si je dis pas de bêtises. Alors, ce, le passage de personnes du conseil d'administration, c'est souvent, euh, souvent des manières de dire... Euh, Tenerife, merci beaucoup. Euh, c'est souvent des manières de dire, on est... comme ça, voilà c'est ce que fait Nintendo quand ils font venir, euh, quand ils font venir le, le boss du studio d'animation qui s'occupe du, du, du film Mario au conseil d'administration Nintendo, donc première occidentale à venir siéger au conseil d'administration Nintendo, pourquoi Parce qu'en fait on va bosser comme ça longtemps, et c'est ce qu'ils disent hein, à ce moment là hein, de toute façon, euh, eux Aimeraient de, oui, Chris Méléandri, merci. Euh, ils aimeraient, nous, ils aimeraient nous, 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 nous rappeler quand même que tout ça, ça, ça part pas d'un coup de tête. Ça ne part pas non plus d'un succès qui vient d'apparaître. Puisqu'en fait, Riot et Fortiche collaborent depuis quasiment dix euh, ans. Euh, Fortiche était déjà là à l'animation sur certains, certains des clips les plus connus de l'univers de LOL, euh, ne serait-ce que Get Jinxed, en fait, euh, ou Popstars, euh, sur lesquels euh, a travaillé Fortiche. Ils ont également travaillé sur Rise. Donc l'hymne, c'était des championnats du monde de LOL de... de 2017, 2018, 2018, je pense. Euh, et puisqu'en plus, euh, Arkane a rencontré un franc succès et que la deuxième saison est déjà en conception, bah autant mettre quelques biftons ensemble dans le panier commun. Euh, D'autant que les, les fondateurs de Fortiche le rappellent, ils fêteront l'an prochain leurs 10 ans de collaboration avec Riot. Et de son, collé, de son côté, pardon, Nicolas Laurent... Nicolo, Nicolas Laurent euh, le boss de Riot, euh, lui annonce non, non pas qu'il entend collaborer avec eux dans les années à venir mais le blog post de Riot dit carrément les décennies à venir. Donc c'est littéralement une envie de dire euh, ils seront notre partenaire privilégié pour tout ce qui sera non jeu vidéo autour de Riot dans les temps à venir. Et j'ai toujours pas vu Arkane, faut vraiment que je me bouge. Hein. Bah oui je sais. Je sais, je sais. Toujours pas. Toujours pas. Mais j'étais en train de. Je faisais de la gonflette pour Elden Ring là. C'est pas, pas que je veux pas, hein. J'étais. Je faisais autre, truc, autre chose, quoi. Ah bah oui, c'est multiprimé maintenant. Nathan, Nathan ça te va, il y a tellement, tellement de prix pour. Pour Arkane. Cette haine du beau désolante, est désolante. C'est une très belle phrase. On va garder ça, cette haine du beau est désolante. Et puis ça, en plus, ça, dé, ça décrit un petit peu vraiment mes 6 ans dans la presse. <rire> Merci beaucoup Harald, Harald Eldrich. je la note. <rire> Allez hop, on continue. Alors, le sujet est un petit peu particulier et euh, assez euh, inattendu dans... Euh, ce qu'on fait d'habitude, parce qu'on parle très souvent quand même de du jeu vidéo dans sa forme, on va dire la plus traditionnelle, euh, mais euh, donc on va parler de Deepwell. Deepwell, D-E-E-P-W-E-2-Z, Deepwell. Donc une structure d'édition de jeux vidéo d'un genre assez nouveau, euh, qui a été montée donc par le cofondateur de Devolver, qui s'appelle Mike Wilson, et de l'autre par Ryan Douglas lui est un spécialiste de l'équipement médical aux États-Unis et ensemble donc ils ont monté cette structure qui s'appelle Deepwell Digital Therapeutics, donc thérapeutique, un éditeur et distributeur dont le but va être en fait d'accompagner les développeurs, alors non pas des développeurs traditionnels de, de jeux traditionnels comme on en, dont on parle très souvent ici, mais des gens qui sont désireux de créer et de faire approuver par des organismes d'État, notamment des organismes d'État américains, des jeux à vocation thérapeutique. On sort donc du jeu vidéo en fait classique, même si le but justement, ça va être de fournir du conseil aux développeurs pour sortir du serious game et pour rendre des applications à la base pas très amusantes plus amusantes. Euh, et donc Mike Wilson, donc co-fondateur de Devolver, euh, parle par exemple de l'existence de jeux structurés autour des principes de thérapie comportementale. Euh, mais on peut citer par exemple Endeavor RX, qui est donc un jeu qui c'est une application qui va gamifier euh, le traitement autour des troubles de l'attention. Euh, sur le site Game Developer, il rappelle aussi l'existence, Bon, le jeu n'est jamais allé au bout finalement, euh, Ubisoft travaillait avec une société donc, spécialisée dans cette problématique euh, sur un jeu qui devait permettre normalement d'aider à traiter certains troubles de la vision comme l'amblyopie. Et donc voilà ce genre d'application là. Et le but sera donc d'accompagner les développeurs jusqu'à la certification de leur jeu par la FDA américaine qui est l'autorité qui se charge de ces choses là tout en proposant des applications avec lesquelles les patients ont activement envie d'interagir. Euh, bah parce que les études justement ont prouvé que l'amusement c'est un vecteur d'engagement fort dans le combat contre certaines ma maladies, notamment certaines maladies pardon, neurologiques. Et donc, si le sujet vous intéresse, l'entreprise s'appelle Deepwell, et comme très souvent avec ce genre d'annonce un petit peu en marge de ce que fait l'industrie, vous avez énormément actuellement d'interviews qui ont été faites par différents médias, euh, notamment de Mike Wilson. Donc c'est évidemment pas là où on imaginait le cofondateur de Devolver, euh, mais euh, comme quoi euh, tout, est, euh, tout est possible. A chaque fois que je dis Deep Well, vous vous, êtes, vous, vous, vous foutez de ma gueule, c'est ça Donc euh, combien de pompes <rire> J'y peps de vous. <rire> J'en <rire> <'ai envie> plus. <rire> J'ai envie de crever. <rire> bon, heureusement que vous me faites marrer un peu, hein, Parce que le prochain sujet n'est pas drôle-drôle. Ça y est, il a niqué l'ambiance. C'est bon. Bien sûr qu'il a niqué l'ambiance. Évidemment. Donc, euh, une, on va parler d'une lettre euh, qui a été postée sur la page officielle euh, Stalker 2, euh, la page officielle VK de Stalker 2, hein, VK euh, VK, c'est l'équivalent russe de Facebook, euh, et donc euh, ça va nous donner euh, cette annonce-là. Euh, euh, évidemment, je, je ne parle pas le russe, mais j'aurai le plaisir de vous proposer une traduction qui, qui a été réalisée. Notamment par euh, le site, par les utilisateurs de Reset Era récemment. Donc voilà, donc le poste de Stalker. Donc ça, c'est la page officielle de Stalker sur VK. Euh, et on y trouve donc cette lettre. C'est une véritable lettre ouverte postée à leurs fans russes. Euh, donc qui commence sur la phrase suivante Le 24 février à 5 h du matin, la fédération russe a attaqué l'Ukraine, notre maison, nos enfants. Et nos vies. Dans cette lettre, en fait, le studio ukrainien va dénoncer les mensonges de la Russie et l'agression de leur pays en assurant que l'Ukraine et ses habitants, et là encore une fois je cite, combattront jusqu'à leur dernier souffle pour leur liberté et leur droit à avoir le choix, le choix que vous, peuple russe, n'avez plus. Voilà. Euh, L'autre la, citation avant d'embrayer sur le sujet de cette lettre, c'est nous sommes des développeurs ukrainiens et nous le resterons. Et donc ensuite, GSC Game World ajoute que pour eux, chaque taxe actuelle sur le commerce en Russie, c'est un centime qui s'en va financer le gouvernement russe et donc le meurtre de leurs concitoyens et la destruction de leur ville. GSC Game World a donc décidé d'annuler ses projets de distribution de Stalker 2 sur le territoire russe. Les précommandes numériques et physiques sont suspendues et le jeu ne sera pas commercialisé sur les boutiques russes. Dans les boutiques russes, les précommandes dématérialisées qui ont été réalisées jusqu'ici seront honorées parce qu'on ne peut très probablement pas euh, les annuler. Mais les versions physiques, pour lesquelles le studio invite ses fans en Russie à demander un remboursement, en fait, hein. si vous avez une précommande russe, enfin euh, si vous êtes russe et que vous avez une, une précommande physique, ça ne pourra pas être honoré, ils ne livreront pas le jeu en Russie et ils leur disent grosso modo contactez-nous, on vous fait un refund. Donc ils ajoutent évidemment qu'ils ne regrettent pas une minute de perdre la partie de leur fanbase qui soutient l'invasion de leur propre pays, en ajoutant qu'ils savent qu'une autre partie évidemment de leurs fans en Russie est en faveur de l'Ukraine dans cette guerre, mais qu'ils ne peuvent pas faire deux poids deux mesures. Donc GSC va terminer en annonçant la rupture de ses communications sur la plateforme VK. De manière beaucoup plus discrète d'ailleurs, le studio a également fait modifier le sous-titre du jeu euh, sur tous les supports de communication, en tout cas les prochains à venir, et par exemple c'est le cas sur la fiche Steam du jeu. Euh, vous le remarquerez bien assez tôt, hein. Stalker 2 Art of Chernobyl s'appelle désormais Stalker 2 Art of Chernobyl. Pourquoi euh, Parce que la romanisation de l'appellation ukrainienne de cette ville, c'est Chernobyl Tchernobyl c'est la romanisation de l'appellation russe, celle qui est utilisée autour du globe c'est Tchernobyl mais, les, mais les, les ukrainiens disent Tchernobyl donc le studio alors évidemment ça ne change rien pour nous et c'est un symbole surtout pour les gens qui sont actuellement assiégés dans leur propre pays mais voilà ils ont modifié euh, c'est exactement comme Kiev qui, Kiev qui ne se dit pas Kiev, Kiev le monde entier appelle ça Kiev parce que les russes appellent ça Kiev mais les ukrainiens appellent ça Kiev. Et donc en fait, là la question c'est absolument pas de sacrifier un peuple, etc. Imaginez-vous deux secondes, je, je, je vois sur le chat quelqu'un qui, qui parle de sacrifier un peuple, etc. On a déjà parlé de ça, il y a déjà une ancienne VOD qui parle de ça et de mon avis sur le sujet, mais là on est sur autre chose, c'est très simple, il l'explique. Nous ne voulons pas faire du commerce et payer des taxes dans un pays qui est en train de nous envahir et de nous tuer. Et c'est leur choix en fait. Moi je vous transmets leur choix. Et je trouve ça assez logique. Ça risque de réarriver avec d'autres développeurs ukrainiens. Hein. C'est même pas comme si c'était Electronic Arts ou quoi que ce soit, là c'est littéralement des Ukrainiens qui disent bon écoutez là on prend des bombes sur la tronche, on se dit que peut-être on aimerait pas les financer, ça, ça vous dérange pas si on voilà si ça vous dérange c'est pareil parce que vous êtes du, du bon côté de la bombe bref. Et euh, là dessus je dois dire en plus je trouve que leur message il est nickel, on comprend exactement le pourquoi du comment et les tenants et les aboutissants sont euh, d'une logique implacable. Bon on va parler de quelque chose d'un peu plus euh, heureux. Il euh, n'y a toujours pas de communication de la part euh, de Atomic Heart, GPI 18, pas pour le moment. Euh, mais il doit sortir un jeu qui s'appelle Atomic Heart à la fin de l'année, donc <rire> je sais pas comment ils vont faire. Donc le studio Moonfish effectivement qui pour l'instant n'a pas trop communiqué. Après j'ai pas revérifié hein, très récemment. Euh, alors une voilà, ça c'est une info qui vous fera du qui vous fera du bien. Euh, Sakurai est de retour au travail. Non parce que ça va bien les congés. Euh... mais à un moment on... voilà, donc en fait on l'apprend par l'intermédiaire euh, de nos traducteurs acharnés du monde du jeu vidéo japonais, hein, donc que Masahiro Sakurai, tête pensante mais aussi quelque part, colonne vertébrale euh, du projet euh, Super Smash Bros Ultimate, est déjà de retour à une forme de travail, lui qui annonçait donc en fin d'année dernière son besoin de euh, prendre une très grande dose de repos, lui qui confessait aussi s'être trop donné hein, pour le projet Smash Bros et ses nombreux patchs hein, à travers les années. Et eh bien voilà, comme on en parlait l'autre matin, ça c'est un récit qui fait pas vraiment rêver le Japon, j'imagine, alors que honnêtement, si t'es de retour au taf. Voilà un récit qui fait du bien, hein, qui, fait, qui fait du bien, les journalistes sont contents de pouvoir dire, oh, ça y est bon, il s'est quand même pas trop reposé, c'est quand même pas trop un fainéant. Euh, et donc on parlait de ça l'autre jour parce qu'on parlait un peu de From Software et grosso modo de la culture, même journalistique japonaise qui ne s'inquiète pas trop du crunch, etc. Bref, alors en fait il recevait récemment un prix décerné par le magazine japonais Famitsu qui je crois est un prix du genre euh, le plus précieux des développeurs de jeux vidéo, un truc comme ça, ou le plus le plus précieux des concepteurs de jeux vidéo. Euh, et donc Sakurai, un petit peu voilà, entre les, ni les lignes, a confirmé donc avoir repris le travail, mais un travail un peu particulier puisqu'il ne s'agit pas de production de jeux vidéo. Euh, en gros, la phrase exacte c'est « Vous pourriez bien m'apercevoir dans un futur proche, dans une dans un projet qui n'a rien à voir avec la fabrication de jeux vidéo, vous pourrez peut-être me repérer. » Ou peut-être pas, d'ailleurs. Donc voilà, au rayon des affirmations extrêmement mystérieuses, ça se pose tout de même là. Euh, mais ce qui colle aussi pas mal avec les confidences précédentes, hein, où en gros, lui disait euh, qu'il avait envie, euh, voilà, qu'il qu était très curieux, qu'il avait envie de découvrir d'autres domaines, d'autres univers. Donc, en tout cas, les vacances sont terminées. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant J'avoue que je n'en ai absolument, absolument aucune idée. Et je vous en vais, je, vous, je vous engage, évidemment. Euh, je vous invite à changer de sujet. N'est-ce pas? Ah, je veux dire. Euh, quand on parlait d'Electronic Arts, vous avez été vachement plus contrôlable que quand on a parlé de GSC Game World où ça se passe littéralement dans leur pays. Ils ont pris un, Ils ont fait un choix. Je vous ai relayé ce choix. Je vous ai dit que j'étais plutôt d'accord. Si vous avez envie de, de, de venir me dire que vous n'êtes pas d'accord, il y a plein d'endroits où vous pourrez le faire. Je préfère qu'on fasse une bamboche si ça vous dérange pas. Euh... Oui, mais... La... Ah si j'ai une super idée, mais si, mais si, j'ai la meilleure idée. Ah mais j'ai pas de contrôle là-dessus, ah c'est terrible. Ah si c'est bien ça. Mais non ça va pas marcher. Ah flûte. Nous sommes 1050, c'est l'heure de se détendre une seconde, c'est parti. Oh, oui. Joli visage hein. je suis content de vous proposer du contenu euh, visuel de qualité qui est donc une exclusivité de la version Twitch hein, de la Grèce Matinale et de la Matinale on rappelle que si vous nous écoutez en podcast vous ne pouvez pas voir tout ce qui se passe durant la bamboche et c'est voilà, ce que les, les marketeurs appellent une incentive un incentive doit ensuite vous faire voilà, nous rejoindre sur Twitch euh, d'habitude le lundi, le mercredi et le vendredi plutôt aux alentours de 9h, là c'était une spéciale euh, grâce matinale, du coup ça explique aussi pourquoi c'est un peu en retard sur votre application de podcast, rassurez-vous euh, Et ben, je crois qu'on va pouvoir continuer quand même à un moment attendez, à moins que ah, ça non plus vous pouvez pas le voir sur les podcasts, c'est dommage on passe un moment. Et un moment. Ah, C'est con. Alors, ils doivent trop avoir envie de venir maintenant, les gens qui écoutent en podcast. Ils doivent être là, genre mais qu'est-ce qui se passe il, il fait le poirier. Euh... Euh, genre euh, je sais pas il jongle des bolasses peut-être on sait pas allez c'est parti pour les sorties récentes et à venir par l'intermédiaire de beaucoup de bandes annonces qu'on va regarder ensemble et on va commencer avec Dawn of the Monsters j'avais oublié de le mettre dans mon calendrier et en fait il est sorti je crois aujourd'hui euh, sur PC console Switch et même Stadia c'est lui qui sortait encore sur Stadia Dawn of the Monsters donc euh... Alors là le nom du jeu vous met un peu sur la voie, il va y avoir du kaiju hein. quand même. De monsters, donc euh, on est entre le, le run and gun et le beat'em up au milieu des ruines de euh, des ruines de ville et donc bas, baston entre gros robots et gros kaiju. Euh, alors faites attention parce que je crois qu'il y a effectivement un logo WayForward au début et si WayForward est pour vous en tant que développeur un indice de qualité bon déjà c'est pas certain pour tout le monde mais voilà et il me semble que là c'est de l'édition euh, par euh, WayForward et donc développé par un studio indépendant dont je, je crois que malheureusement j'ai un peu récupéré cette annonce enfin, au dernier moment donc j'ai mal fait mon, mon travail sur le sujet je, je vais être obligé de vous demander de, de rechercher ça vous même alors une seconde bien ce que je me disais. Voilà, on avait un problème de son qui est désormais réparé. Maintenant, j'ai des boutons d'auto-réparation. C'est voilà, je suis dans mon propre propre robot désormais. Euh, le 7 avril, alors non pas le 7 avril, mais avant ça, ben bah non, avant ça le 22 mars. C'est c'est très très bientôt. Euh, effectivement, PlayStation vient de mettre en ligne une longue vidéo de gameplay tournée sur la fameuse tour de Sisyphe de Returnal Ascension. Returnal Ascension Returnal va recevoir donc une mise à jour 3.0 gratuite dans laquelle vous aurez une fonction pour faire le jeu de base en coop ou pour donc jouer à la tour de Sisyphe, une tour de 20 étages avec autant de défis dedans, des défis mais également de nouveaux monstres ainsi et ça c'est cool, que des petits, des petits inserts scénaristiques absolument inédits. Et il y a donc 18 minutes de gameplay disponible sur la euh, page euh, PlayStation euh, YouTube. Donc on peut regarder au moins le début.
2: Hello everyone, this is Harry Kruger, Game Director of Returnal. Hey everyone, this is Gregory Loudon, the Narrative Director. So today we're really pleased to be here to talk about the latest free expansion for Returnal called Ascension. Ne nous en voulez pas, as messieurs, mais on va zapper, tout le gameplay. As you get acquainted with the content, you will likely be reaching for these a bit more frequently. Here we go. So here's a quick example of how these super weapons can really decimate your enemies. But you can stack these, and in the beginning, you'll probably use them a bit earlier. Ah oui, ils leur ont
0: donné une petite euh, une tour qui est euh, légèrement gieguerienne, on s'en
2: doute. Alors,
0: est-ce qu'il y a de la coop dans Returnal Il n'y en avait pas et il y en aura en ligne et uniquement en ligne à partir donc, de la livraison de ce patch qui arrive le 22 mars, hein, donc en gros bah, la semaine prochaine en l'occurrence. Euh, Jusqu'ici, il n'y avait pas de coop. Vous étiez, vous étiez solitaire et seul face euh, au danger. Mais vous pourrez désormais, euh, voilà, être en, en équipe si vous le désirez. Et vous avez donc cette longue vidéo qui vous permettra de voir un petit peu, hein, un petit peu euh, de quoi le, le jeu se chauffe aussi sur ce mode spécial. Je le rappelle, la tour de Sisyphe, qui, lui, ne proposera pas de coop. Euh, cependant, qui sera, euh, voilà, qui arrivera. Euh, C'est vraiment euh, du défi euh, seul contre le jeu. Je ne vais pas me spoiler. Je ne me spoile pas. Stop. Mais on continue avec les autres bandes annonces que j'avais prévues. Le 7 avril prochain, ce sera la sortie officielle de Forgive Me Father. Alors Forgive Me Father, je vous l'ai déjà montré en stream. J'avais souffert comme pas possible parce que le jeu est assez hardcore quand même. Il se range en fait dans la caste des FPS en vue euh, des, des FPS old school, avec une, euh, une, une DA illustrative, enfin illustrée, vous allez voir, assez particulière, et donc un shooter dans l'univers donc de Cthulhu. Et donc voilà, dans les légendes Lovecraftiennes de manière générale, mais surtout Cthulhu. Quand même. Cthulhu, 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 Cthulhu. Il s'appelle Forgive Me Father, il est donc entré, euh, il doit... Euh, comment ça Qu'est-ce que c'est que ça Comment ça Accès anticipé en... Mais pas du tout Mais c'est pas du tout ce que j'avais noté. Si, c'est ce que j'avais noté. 7 avril, l'arrivée en accès anticipé, donc, euh, sur PC. Vous aurez compris que la partie du mythe de Cthulhu et du mythe des grands anciens sur l'indicible est assez la discible quand même hein. on n'est pas trop sur euh, on n'est pas trop sur des alus on est plutôt sur des zombies euh, et donc je ne sais pas si le jeu a toujours une démo jouable désormais mais vous pouvez vous euh, voilà vous noter ça euh, pour les temps à venir moi j'avais j'ai quand même pas mal de réserves. On, enfin, on verra la 1.0, enfin on verra l'accès anticipé quand il sortira, mais moi vraiment sur la démo j'avais quand même pas mal de, de réserves. Euh, le 14 avril prochain, je n'ai malheureusement pas de bande annonce, euh, mais j'aimerais quand même vous parler de l'arrivée d'un DLC. Alors on va mettre la, la bande annonce du launch trailer du jeu pour parler euh, de ça. En l'occurrence Solasta. Donc Solasta, Crown of the Magister, le jeu de Tactical Adventure, studio français euh, qui vous a donc euh, proposé du vrai jeu de rôle en l'occurrence tactique aussi évidemment, euh, va recevoir comme c'était prévu donc une, de nouvelles extensions, de nouveaux, euh, de nouveaux ajouts scénaristiques, en l'occurrence comme je le disais c'est pas la bonne vidéo mais c'est pas très très grave, euh, Solasta va recevoir un DLC qui s'appelle euh, Lost Valley et qui sort donc au prix de 13 euros le 14 avril prochain et donc dans ce DLC vous trouverez un scénario totalement indépendant qui est donc parallèle au premier qui se joue en parallèle du premier, avec des nouveaux lieux, des nouveaux monstres, de nouvelles sous-classes de personnages, une durée de vie a priori d'une quinzaine à une vingtaine d'heures, tel qu'on le comprend, et donc elle sera livrée en même temps qu'un mode multijoueur jusqu'à 4 joueurs entièrement gratuit, lui, donc qui sera un patch gratuit en à côté de ce DLC, et qui sera compatible aussi bien, si je le comprends, pour ce DLC Lost Valley, ou pour le jeu de base. Donc si vous attendiez l'arrivée du multijoueur dans Solasta Crown of the Magister, bah, ça arrive le 14 avril, donc c'est de, c'est l'affaire euh, bah, d'un petit mois quoi.
2: This is it, This is when we make
0: donc si vous avez une curiosité vis-à-vis -vis du mode multijoueur, oh là là, alors qu'on réécoute du Outer Worlds, si vous avez une curiosité vis-à-vis -vis de ce mode multijoueur, vous pourrez l'essayer un peu en avance. Euh, vous pouvez vous inscrire en fait à une bêta. Ben, je rappelle que ce mode multijoueur sera gratuit, hein. il n'est pas, pas lié au DLC. Et la bêta du mode multijoueur sera donc essayable du 17 au 21 mars prochain. Le 17 c'est demain. Donc peut-être que si vous voulez y accéder, commencez à vous renseigner maintenant sur le processus. <rire> si vous voulez, bah, peut-être aider les développeurs à, à affiner le trait avant la sortie euh, dans un mois. Oui, le jeu en lui-même est passé en 1.0 zéro. il y a un bout maintenant. Le 21 avril, on se dirige du côté de chez Dear Villagers, donc Dear Villagers éditeur français euh, qui donc, opère sous les ordres de Plugin digital. Euh, et Dear Villagers qui avait sorti en accès anticipé il y a quelque temps un, un roguelike qu'on avait essayé ici, que j'avais plutôt bien apprécié, euh, qui s'appelle Revita. Et Revita donc, euh, est pour l'instant en accès anticipé sur Steam et sortira le 21 avril en 1.0 sur PC et sur Switch. Vous vous souvenez, c'est celui avec le petit bonhomme avec les cheveux bleus où je me suis pris des grandes claques dans la tronche oui. Le voici donc. Alors moi il m'avait pas mal branché hein, notamment donc, euh, voilà, par le développeur Ben star Il m'avait pas mal branché notamment parce que c'est les euh, synergies qu'il y avait moyen d'aller chercher avec ces objets étaient assez intéressantes à, à mon souvenir peut-être peut peut que je me mixe un peu les trucs euh, mais euh, donc avec quand même une, voilà, une approche euh, bah, il va falloir viser correctement hein. c'est un twin stick shooter donc euh, il, faut, il faut faire un peu gaffe à ce qu'on fait et on prend rapidement des, des demi-barres de vie dans la tronche. En tout cas la dernière fois que j'ai essayé. Euh, donc euh, Revita évidemment qui se bah, qui se plaçait comme un parfait concurrent, enfin un parfait concurrent un parfait euh, candidat pour la Switch sortira euh, aussi sur Switch ainsi que sur PC le 21 avril prochain au printemps 2022 on, est quasi, on y est quasiment hein, vu la couleur du ciel on est quasiment au printemps même si pour l'instant c'est juste du sable euh, on devrait avoir des nouvelles d'un jeu que les fans de Suikoden euh, attendent. Il s'agit de Eyuden Chronicle Rising. Donc il y aura Eyuden Chronicle, le jeu Kickstarter qui doit être lui un Suikoden par les créateurs de Suikoden après tout ce temps. Mais avant ça, il y a Rising. Et Rising, c'est une sorte de prologue jouable qui n'aura pas forcément les mêmes... Euh, les mêmes mécaniques de gameplay puisque là ce sera de la gestion de village notamment et de l'exploration un petit peu autour du village et ce Euden Chronicle Rising a bénéficié très récemment d'une longue présentation 28 minutes de gameplay il me semble que c'est sur la page de la page YouTube de IGN si je ne dis pas de bêtises et c'est en attendant, évidemment, euh, que Rabbit and Bear Studios, qui sont les, les créateurs de ce futur Euden, euh, sortent leur jeu, euh, qui lui est attendu, il me semble, plutôt pour le début de l'année prochaine. Mais là, pour l'instant, c'est Natsumi Atari, euh, qui est un autre studio, qui s'occupe de Rising, et ça donne ça. J'avoue que moi, je ne suis pas toujours bien bien branché par le look du jeu, c'est-à-dire que je pensais que ça allait être un peu plus joli. Et je crois que c'est pas censé être mi mi mimé exactement le rendu de que Rising est pas censé euh, mimer l'autre. A voir. Alors évidemment, hein, vous avez 30 minutes, donc euh, largement de quoi, de quoi regarder, de quoi faire, de quoi voir, du combat, mais aussi de la gestion de village. Et évidemment, là, je ne, je ne vous sors que les pires time codes qui n'expliquent rien. Ah bravo Gauthier, c'est parfait. Alors je l'ai déjà dit mais je peux le répéter pour les gens qui ne l'auraient pas entendu puisque ça me le redit sur le chat, hein. Rising n'est pas 100 Heroes, Rising est un pré-jeu en attendant la sortie du véritable euh, Euden Chronicle 100 Heroes qui lui sera le véritable hommage du coup à Suikoden, c'est même pas développé par les mêmes studios en l'occurrence. Mais bon, on sent que c'est pas les mêmes budgets. Euh, et après, c'est un choix d'un point de vue marketing. Euh, J'avoue que je reste, euh, voilà, un peu. Je suis un peu dans le doute sur ce choix-là de, de vous dire. Alors, il y, ce pré, il y a ce jeu qui est préquel de l'autre qu'on vous sort en avance pour remercier les backers. Euh, mais du coup, euh, bah du coup, en espérant effectivement qu'il ne ressemble pas vraiment à ce à Red Rose. Bah, du coup, ça donne une mauvaise idée, idée ou image. C'est compliqué. C'est une strate euh, Kickstarter qui mérite en tout cas qu'on reste. Euh, comment dire qu'on garde les jeux bien ouverts aux différences qu'il pourrait y avoir entre les deux jeux. En tout cas celui-ci, Rising est censé sortir euh, au printemps 2022, comme c'est également le cas pour Midnight Ghost Hunter. Alors dans la grande famille des jeux de chasse aux fantômes jouables à plusieurs et donc très tournés vers le streaming, euh, il y en a un nouveau qui commencera donc son arrivée en accès anticipé euh, au printemps, euh, et c'est donc chez Coffee Stain, Coffee Stain hein, qui est un, un label qui a quand même réussi... Euh, quelques coups de génie récemment, ne serait-ce que avec Valheim, euh, et donc celui-ci s'appelle Midnight Ghost Hunter.
4: Welcome to Midnight Ghost Hunt.
0: Ah Ghost Hunt, pardon.
4: Sam, lead developer on the game. Midnight Ghost Hunt is a 4 versus 4 game of hide and seek. Hunters and ghosts go toe-to-toe -to -toe with each other through cunning games of hunt and deception. Players take on the role of either ghosts or ghost hunters.
0: Donc, il y a du prop-hunt là-dedans, évidemment, mais aussi l'envie bah, de, voilà, de, de coller au, à la chasse aux fantômes qui est très, très, très en vogue en ce moment hein, sur, les, sur les, les communautés de streamers qui ont l'habitude de jouer à plusieurs. Donc, quatre joueurs qui jouent les chasseurs de fantômes, quatre joueurs qui vont jouer ces fantômes et pouvoir notamment incarner des objets façon mimique, mais pas
4: seulement. The ghosts also have preparations of their own. As they sense the approaching hunters, they may take some time to find the ideal hiding spot. Ghosts possess various objects to remain hidden, even in plain sight. They may also lay down traps of their own and prepare to lure the hunters into an ambush. Midnight Ghost Hunt features several haunted locations to play in, each with their own unique environment and props to choose from. Alors,
0: je crois que ce qui est intéressant avec celui-ci, c'est que dans la flopée, le, le flow quasiment interrompu hein, de ce genre de jeux qui est, sont très tournés vers, le, vers les streamers euh, et donc vers les succès Twitch, appelons ça comme ça, celui-ci a un truc qui marche que quand on voit le jeu, les animations sont convaincantes, il n'y a pas l'air d'avoir eu des coupes à des endroits, on va dire, fondamentaux, sous prétexte que ce sera un jeu euh, drôle, euh, l'ambiance a l'air bien, euh, le gameplay a l'air, enfin, est vite détaillé avec beaucoup, beaucoup euh, de, pro de possibilités, en tout cas détaillées durant cette vidéo, et je pense que Coffee c'est un peu ce qu'ils ont envie de faire avec ce jeu, euh, donc on verra si au printemps 2022, on, a, on se rend compte que, voilà, la nouvelle sensation de Twitch du moment, c'est Midnight Ghost Hunt. Euh, et effectivement quand je disais Coffee Stain tout à l'heure et que j'associe ça à Valheim, j'aurais pu dire Deep proc Galactic aussi, euh, ou Satisfactory, en tout cas c'est vraiment le label, euh, l'un des labels qui est extrêmement prometteur pour le groupe, le groupe Embracer Noatak, que t'avais pu essayer sur le, la bêta fermée, t'avais trouvé ça pas mal D'accord Effectivement, bah oui c'est vrai Atreid t'as raison, il y a aussi le côté euh, trouver le bon acronyme quoi, MGH on se fait un petit MGH. Ça passe. <rire> Alors, le 26 août prochain, là, on va directement à la fin de l'été et on sera, sur les... on sera en plein durant la Gamescom. Si Gamescom, il y a évidemment, mais pour l'instant, c'est prévu. Euh, avec une nouvelle bande-annonce pour Soul Hackers 2. Euh, puisque... Puisque Soul 2 a été annoncé il n'y a pas très très longtemps, en disant en l'occurrence le jeu sort bientôt, ça aura la fin de l'été, euh, et il y avait une première bande annonce. Et je sais, je sais que c'est vos bande annonces préférées, je sais que vous venez pour ça, notamment parce que ça se voit sur mon visage que j'y connais rien quand je la montre. bah voilà, du coup il y en a une nouvelle, c'est bien quoi.
1: さらまだ本大一郎。
3: 報い行こう。
1: Bon
0: après, voilà l'esthétique de Soulakers de base, ce côté, oh là là Mintos, Mintos qui arrive devant le trailer le plus weeb possible et imaginable, merci beaucoup pour le raid, ça fait extrêmement plaisir. On est en plein dans l'esthétique Soul Hackers 2 en disant voilà qu'il y a une nouvelle annonce du jeu euh, qui arrive, euh, qui est sortie et qui donc annonce la sortie du jeu. Je, je le disais, disions quoi Le 26 août 2022. C'est un spin-off, oui, c'est un cousin de la série Shin Megami Tensei. C'est évidemment Atlus qui s'en occupe et ils ont annoncé ça après... Le premier Soul Hackers est un, un jeu plutôt de l'époque de quand on, on pouvait dire sur Saturne et les gens disaient Ah ouais la Saturne alors là, vous dites sur Saturne, par exemple, les gens vont dire <rire> « Ok, ok, maxi-boomer. Euh, » Et donc, on continue avec une ou deux bandes annonces qui nous reste encore Dans euh, par deux vers moi, n'est-ce pas euh, Ça sera en 2022, a priori, c'est confirmé euh, que le studio 34 Big Things, je crois que c'est comme ça que s'appelle, ce studio italien, euh, sortira donc son Redout 2. Vous aviez connu peut-être Redout, donc jeu de course futuriste qui avait trouvé hein, une part, en partie son public euh, à l'époque et le 2, après avoir eu quelques difficultés, on ne savait pas vraiment s'ils si arriveraient à le sortir ou pas, a montré une nouvelle bande-annonce. Welcome to Redout 2,
2: the fastest racing game in the universe. Redout 2 takes place in the year 2589 AD. You play as a pilot in the solo Redout Racing League, which hosts one of the most popular sports in the galaxy where humanity's best pilots drive high-speed anti-gravity ships on magnetic racetracks. Redout 2 takes the lead as the future of racing by giving you control over more than just acceleration, braking and turning. You'll have the power to seamlessly strafe, Bon,
0: je ne sais pas vraiment si avec le bitrate Twitch, on y voit encore quelque chose à toute cette affaire. Mais donc, Redout, hein, déjà le premier jeu, c'était très tourné vers les vitesses de pointe. Avec donc la voilà la difficulté étant de bah, d'aller chercher justement des zones d'accélération qui vous rappelleront un peu F0. C'est bien de vous rappeler f 0 ça existe puisque vous en aurez plus jamais. Et donc Redout 1 avait trouvé ouais son public. Alors avait fait parfois des quelques concessions quelques concessions graphiques hein, aux, aux entournures pour pour faire tourner cette cette très grande vélocité. Mais à côté de ça, a priori devrait en faire un peu moins avec Redout 2. En tout cas c'est ce qui se sont euh, c'est ce qui se sont fixés comme objectif avec une arrivée je le disais cette année
2: red out racing league or if you prefer you can take your racing skills online in races of up to 12 players on most platforms
0: alors si vous vous posez la question du pourquoi et de sur que, surtout sur quelle plateforme pour Redout 2, ça sortira donc sur PC, sur consoles d'anciennes et de nouvelles générations, ainsi que sur Switch. Donc autant vous dire que ça c'est pas le trailer de la Switch. Hein. Non, mais, enfin, non mais au cas où, fallait vous le rappeler. C'était certainement pas le trailer de la, de la Switch. Ou, ou alors de la Switch Pro, qui selon évidemment les prophéties d'ici, de, euh, sortira demain, 15h, évidemment. Les catalogues de la Redout. Ok. On est là-dessus ce matin donc. Cet après-midi. Allons-y pour les catalogues de la Redout. Redout. Il y a beaucoup de choses à couper hein, dans cette VOD. <rire> Ah, donc, on va continuer avec une dernière bonne annonce c'est chez Kepler Interactive il s'agit des développeurs de HN souvenez-vous HN ce Souls-like hein, qui était sorti avec euh, une apparence un petit peu plus euh, low poly euh, qui est donc sorti sur, sorti sur les consoles précédentes et sur PC et euh, eh bien leur prochain jeu s'appelle Flintlock The Siege of Dawn et il s'annonce désormais pour 2022, sur les consoles PlayStation, sur les consoles Xbox, donc anciennes et nouvelles générations, ainsi que sur PC, et dès à présent c'est posé dis disponibilité dans le Game Pass en jour 1. HN était vraiment une expérience à la Souls, celui-ci peut peut-être un peu changer la donne, je ne sais pas.
1: Down in the dust, where Bathe in the blood of that rising sun, and breathing the power of the smoking gun. Down in the depths of the wounded ground, there at the gates of the golden crown, we bathe.
0: Son. Oh là là Oh comment c'était mal mixé Je suis absolument navré pour ce que je viens de vous faire Flintlock, donc Flintlock de Siege of Dawn, prévu pour cette année. Désolé pour le petit sursaut du son. Euh, a priori donc, il se présente comme un action RPG, mais en monde ouvert. Autant dire qu'ils font le the Ring, voilà, c'est je plaisante évidemment, mais voilà, les créateurs de HN annoncent donc ce jeu cette année sur les consoles de salon euh, anciennes, nouvelle génération, le PC, et disponibilité directement dans le Game Pass, euh, sachant qu'ils promettent là quelque chose de plus ouvert puisqu'un monde ouvert, et ils parlent le pitch, en gros, euh, la rencontre des flingues et des dieux dans un jeu d'action en monde ouvert. Et le studio, comment s'appelle-t-il eux déjà Ah oui, c'est A44 Games. A44, A44 Games. Et donc c'est toujours édité par Kepler Interactive. On vous rappelle, Kepler Interactive étant une sorte de coopérative d'édition qui a levé des fonds il n'y a pas longtemps, où vous retrouvez également Sloclap, hein, les développeurs de Sifu qui sont édités et qui sont auto-édités par cette structure. Le trailer m'a bien réveillé parce qu'il était bien fait, mais il est calqué sur les modes des trailers qu'on voyait beaucoup il y a 5 ans par exemple. On dirait un peu un trailer d'un jeu Spiders par exemple, qui quelque part avait aussi souvent l'habitude de, de se pencher sur les trailers Ubisoft des années 2000, 2014, j un truc comme ça. Une fois de temps en temps, moi, hein, comme ça, ça me fait encore bien du bien, je dois dire. Ils sont néo-zélandais, euh, A44, merci beaucoup, j'avais oublié ça, tu vois. Euh, alors, une petite recommandation, mais alors là, c'est plutôt pour marquer une date dans votre euh, dans votre agenda, parce que c'est pas tout de suite tout de suite. Euh, L'annonce, mais attendez, comment ça, je ne l'ai pas mis dans ma, mais c'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi ce qu'on voit ici. L'annonce d'un concert de jeux vidéo. alors Retra... ah ouais. un concert de jeux vidéo organisé par Nintendo qui n'est pas uniquement genre à Tokyo et bah t'avais qu'à être là, qui sera retransmis sur Youtube pardon oui c'est vrai donc le Kirby le concert Kirby pour les 30 ans de la licence aura lieu le 8 août prochain donc ça vous laisse le temps de vous préparer quand même euh, et euh, comment ça le, non pas le 8 août le 11 août le 11 août pardon et non pas le 8 août euh, ou alors à mon avis il doit avoir lieu le, le 8 août en présence et le 11 août il sera mis à disposition euh, sur Youtube et il y a un tout petit teaser présent le 12 août, pour le concert anniversaire des 30 ans de Kirby, c'est moi qui vous l'annonce ici. Alors, sachez en revanche que puisque c'est Nintendo, j'ai tout bien compris, Même parce que c'était trop beau, on s'est dit non mais attendez euh, vous sortez pas vos BO, vous faites la chasse au, au poste de musique de jeux vidéo sur Youtube, euh, bref vous vous en foutez, euh, là vous arrivez et là carrément vous allez mettre un concert sur, euh, sur internet quoi, genre on y va. Sachez cependant que le, la VOD sera disponible sur le YouTube, un YouTube, probablement de la, le YouTube officiel de, de la licence Kirby, seulement pour un an. Non, parce que Nintendo, après, ça les embête quand même. Vraiment. Donc, euh, la VOD aura une, une longévité d'un an. <rire> Et après, ils la font disparaître. <rire> comme les gigantesques produits qu'ils sont le reste du temps euh, dès qu'on parle de musique, de jeux vidéo et de... de, de, de voilà, bref. Euh, donc, il euh, faudra pas oublier de le regarder éventuellement de le mettre de côté. Hein. C'est fou, hein, ça, leur, ça, les, ça leur brûle les doigts, ils n'y arrivent pas. quoi C'est comme ça. Euh, mais bon, ça va, c'est un an, c'est pas une semaine. Quel objectif Aucune idée. Je pense que l'objectif, c'est peut-être de que les quelques... les quelques... Euh, Septuagénaires au fond, euh, au conseil d'administration, euh, ne panique pas en disant « comment ça Twitch ?» ou des trucs du genre, je, je vois que ça, parce qu'honnêtement, ouais non, non il devait y avoir des explications beaucoup plus simples que ça. Je pense que tout ça, ça demande de s'investir, ça demande du temps, ça demande des spécialistes, ça demande de l'argent, et ça les emmerde, voilà. Euh, très probablement, je pense que c'est ça. Voilà. Parce que, à partir du moment où vous vous occupez de ces droits-là, il faut les maintenir, il faut créditer les gens, il faut obtenir des autorisations. Il faut voir avec la Jasra, qui est la l'assassème la japonaise. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'ils vont ressortir un nouveau jeu, ils vont quand même vous dire hey, « Eh, alors on t'a ressorti le jeu en version remastered, etc. Mais euh, on, on t'a mis un jukebox. Si tu laisses ta Switch allumée, tu peux écouter toute la BO. Elle est à toi. » Et oui, ça, ça vient un peu clasher éventuellement avec... Euh, avec les, distributions, euh, les, autres, les autres formes de distribution. Et moi, j'ai terminé. Ben bah oui, allez euh, Ben bah écoutez, en fait, on va s'arrêter là et on va raid quelqu'un. Hein, voilà le cycle de la vie. Hein, les Minto Sauce vont nous accompagner dans le prochain raid. Mais moi, j'ai terminé. Je vais mettre en boîte cette petite VOD et puis aller la poster sur YouTube, comme d'habitude, mais non, pas, non sans vous dire au revoir. Pardon. Ah on part là-dessus. Parfois, c'est du Grand Blue Fantasy Versus. Attends, attends. Oh là là. Oh oui. Regardez qui est là. Il est en pleine santé. Il vous salue. C'est pop. C'est... Voilà, c'est pour s'occuper de lui qu'on n'était pas là ce matin en live. Mais du coup, euh, la prise de soin est nickel. Mouah mon gars je m'occupe de toi donc moi je vous salue bien bas je vous dis à très bientôt je vous rappelle que cette vidéo s'en va sur Youtube avec une version chapitrée comme d'habitude il y aura également une version euh, podcast qui sera mise en, ligne, mise en ligne pas bien longtemps après vous pourrez retrouver donc la matinale jeu vidéo c'est comme ça que ça s'appelle toutes les applications de podcast, google podcast, apple podcast podcast addict, spotify même sur Deezer et si je ne dis pas ça pour euh, voilà, hein, dire du mal de dizer ni hein, quoi que ce soit euh, et je vous remercie évidemment comme d'habitude pour, bah, pour le raid de Mintos, merci beaucoup Mintos pour les follow ainsi que pour les sub Twitch et même surtout si vous avez décidé de faire la transition jusqu'à euh, donc Utip, Utip qui est mon service donc est le, la manière la plus, la plus pérenne de me soutenir vous pouvez vous, vous rendre sur utip.io slash le, le c'est un QR code avec le QR code qui se trouve à l'écran car c'est le futur du passé. Moi, je vous donne rendez-vous demain 9h pour jouer à des jeux, et des jeux, il en sort ce soir, alors ça tombe bien, on aura de quoi faire. Euh, je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à rester dans le coin, il va y avoir un raid. A plus, et surtout, merci.